0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a la nueva pausa, un nuevo recreo para los sentidos. El que propone, mi lado ve, semana tras semana, episodio tras episodio. Y lo hacíamos de la mano de, nada más ni nada menos, que oh. Dice Gillespie y su All-Star Big Band haciendo temón del alma, con alma, perdón. Grabado en el 2006 en, en el álbum Ditchy Business. ¿Y por qué con Alma? Porque, si bien hoy vamos a estar charlando de, de una, una gran bodega del NOA, eh, de o de Alborgo, ahora, ahora le vamos a preguntar a nuestra protagonista, eh, es conocida por sus vinos que justamente reflejan eso, reflejan. El alma de los Andes, a través de, de su marca, Almandino. Pero ya le damos la bienvenida y nos ponemos a charlar en el Día Internacional de la Mujer con una mujer del vino salteño. Bienvenida, Carla Dalborgo, a mi lado de.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, Diego. Un placer para mí poder eh, participar de este encuentro.
0: Qué lindo, ¿no? El placer, el placer es, es todo nuestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Es Dalborgo? ¿Dalborjo? Dal...
1: Dalborgo.
0: Así como se escribe, perfecto. Así como Bien. se escribe, sí. Bien, bueno, no le vamos a dar ninguna entonación rara, entonces.
1: Sí, simple y llanamente <risa> Dalborgo.
0: Y, y es correcto, ¿no? La marca es Almandino.
1: Así es, esa que, es la marca.
0: Que estuve haciendo los deberes y, y en realidad... Podría parecer algún juego eh, eh, marketinero, pero en realidad Almandino es una piedra, ¿no?
1: Así es. Bueno, el juego marquetinero también está contemplado uh -huh. y cuando, se, cuando surgió este nombre. También dijimos, bueno, y también va acompañado por este juego de palabras de Alma de los Andes, uh -huh. eh, así que nos pareció que también era otra señal de, de que tenía que ser ese el nombre, ¿no? Pero realmente el almandino es un mineral de uh -huh. la familia de los granates, que es medio rojizo, eh, que se encuentra en las sierras de Quilmes. Nosotros nos encontramos al pie de monte de las sierras de Quilmes, en la última partecita, porque van desde Tucumán hasta Salta. Nosotros estamos en la última parte. Y, bueno, en la familia tenemos una geóloga. Mi mamá es geóloga. Así que, bueno, siempre la naturaleza está presente. Por ella geóloga, yo soy bióloga, mi hermano agrónomo, mi cuñada también. Entonces es en lo primero que uno piensa... Y este nombre la verdad es que nos pareció que representaba el lugar, eh, las montañas, el suelo, todo eso que nos brinda la posibilidad de desarrollar este proyecto. Entonces era una manera también de honrarlo, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo. Y, no, y aparte eh, la veo inserta en el paisaje, eh, ese típico característico paisaje de eh, nuestro NOA, repleto de colores, y entiendo que uno de esos rojos, de esos granates, eh, es, eh, está dado por este almandino.
1: Así es, y también, bueno, el vino tinto, así, rojizo, mm. eh, uno de los primeros vinos que salió con esta marca, el primer tinto, fue un Malbec. Así que también fue como que se fueron uniendo diferentes partecitas, para que, bueno, terminéramos decidiéndonos por este nombre.
0: Buenísimo, cerró cerró todo, como digo siempre, sí. no todo tiene que ver con todo. Eh, Algunos de estos paisajes que, que les comentaba recién, más allá de si han estado recorriendo, no sé, si se llegaron hasta las ruinas de los Quilmes, cuando vieron por ahí por, por la Ruta 40, y demás, lo pueden ver en arroba bodega dalborgo en... Instagram, eh, unas fotos increíbles, y si no también la pueden seguir a, a Carla en arroba Dalborgo eh, en Instagram, que también suele compartir eh, paisajes, eh, etiqueta, mucho encuentro de, de mujer del vino salteño, porque les cuento, Carla eh, forma parte, corregime si, si no es así, de eh, el grupo de esta asociación. ...de Mujeres del Vino Salteño. Fuiste eh, parte de, del grupo que fundó, ¿no? Que, que armó esta asociación.
1: Así es. Eh, ahora estoy como presidenta, pero somos, soy parte del grupo fundador. Eh, esto inició en el año 2019 y de a poquito vamos creciendo y especializando un poco más nuestro trabajo... Eh, pero bueno, así es, Asociación de Mujeres del Vino Saltenio, que este mm. año le damos una vuelta de tuerca, ampliamos horizontes y vamos a transformarnos en NOA porque ya estamos sumando esfuerzos con las chicas de Tucumán. Entonces la idea también es, bueno, ir por la región y poder trabajar en conjunto, no solamente desde Salta.
0: Uy, qué lindo. Bueno, eh, creo que acompañando también el crecimiento vos decías, las chicas de, de Tucumán, pero es acompañando el crecimiento del vino, eh, el, esta explosión que ha tenido el NOA en, en los últimos años, que ya no es solamente, a lo mejor, eh, uno, bueno, en general habla de Valles calchaquíes, pero, pero se refería puntualmente a Cafayate. Hoy, hoy excede los límites de, de Cafayate y, como bien decís, no es a lo largo de todos los valles y eso incluye a eh, Tucumán.
1: Así es. Eh, sí, ya como, como región, la verdad que los vinos se están posicionando de una manera diferente. Eh, el público en general se va animando. Tal vez antes eh, estaban más acostumbrados los paladares a vinos de más de Mendoza o del Sur, uh -huh. pero de a poco se van animando y la verdad que el Norte tiene como su club de seguidores Así que este, nosotros nos subamos a eso, ¿no? A posicionar los vinos del norte, los vinos de altura, que tal vez en algunos casos pueden tener más estructura y más power, pero la verdad que es un placer tomarlos, disfrutarlos y más si se conoce todo lo que hay detrás de esa botella de vino. Así que un poquito también es compartir todo eso que hay detrás de esa copa a través de la asociación.
0: Cuando vos decís detrás de esa copa, detrás de, de ese vino. Eh, a ver, uno a lo mejor tiene de, en mente el, el típico viñedo en el llano o, o con, con acceso fácil y demás. En los últimos años hemos visto que en todo el territorio la búsqueda ha ido más allá de los límites. Entonces empiezan a aparecer regiones con, con menos infraestructura, con lo cual siempre... Eh, para, para el productor, para quien emprende eh, una, una bodega o un proyecto para hacer vino, eso implica un, es, un esfuerzo extra. ¿Por qué? Y porque no tenés una ruta pavimentada o no tenés eh, servicios de mínimos como agua o, o electricidad. Entonces, eh, para llegar con el riego, para llegar con alguna máquina para, para cosechar o hacer sea, algún trabajo... En, en el viñedo cuesta mucho más. Eh, entiendo que estas son todas características que en el NOA, puntualmente, además, se, se exacerban cuando empezás a subir estas laderas, ¿no? ¿No? El, el viñedo de la bodega, ustedes tienen viñedo propio.
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien.
0: Eh, está ubicado, vos decías que estaban al pie de las sierras de los Quilmes. ¿Están eh, en altura? ¿A qué altura están más nosotros o menos?
1: Nosotros estamos a 1.700 metros sobre el nivel del mar.
0: ¿Y la, la infraestructura que tienen ahí disponible?
1: Pero nosotros estamos afortunadamente sobre la ruta 40. Ah, ok. Así que el acceso es más simple que por ahí algunas otras bodegas que sí uh -huh. hay que atravesar muchos más caminos que no están pavimentados. Eh, que los accesos son mucho más difíciles, eh, pero bueno, nosotros por suerte estamos sobre la ruta 40, entonces es un poco más simple el acceso desde Cafayate.
0: Hablábamos con, con Agustín Lanús, también otro, otro exponente de, de la zona, que, que incluso, bueno, todas esas había, la, la ruta 40 ahí tenía un camino consolidado, no, no estaba faltado, pero eso ya hace unos años se, se resolvió, con lo cual, eh, entiendo que el acceso es mucho más fácil aún.
1: Sí, 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 afortunadamente sí, eh, pero bueno, hay lugares como parte de, de donde cultiva Agustín la uva que uh -huh. realmente es muy difícil eh, acceder, ¿no? Eh, no solamente si uno tiene que cosechar la uva, sino muchas veces si tiene que enviar botellas, que llegue una botella, que llegue sana una botella, este, es más complicado y también lo que es logística, porque realmente la logística del, en lo que es el norte no está tan ajustada, mm. entonces es por ahí más costosa, más difícil y mucho tiempo, eh, pero bueno, son todas las características que también hace que, que todo lo que producimos en esta zona eh, tenga como su, su sabor particular, ¿no?
0: Seguro, tiene, tiene esa cosita de aventura
1: claro, <risa> de, sí, sí,
0: de sí. detrás, pero... También esto que estamos conversando, cuando al consumidor se le presentan en, en tiempos donde seguramente el precio es un factor de decisión en muchos casos, bueno, es también entender y, y posicionar la mente en esto que vos mencionabas, ¿no? Todo lo que hay detrás del vino. Entonces ya no es lo mismo, eh, por más que en la góndola compartan estantería, no, no es lo mismo el precio de un vino que de otro cuando empezás a analizar los costos, el esfuerzo y la problemática que tienen algunas etiquetas frente a otras. Eh, ¿Cómo nos cómo trata el tema de, de la temporada de lluvias?
1: Este año fue bastante lluvioso, uh -huh. eh, tal vez no lluvias torrenciales, pero sí unas pequeñas lloviznitas a la tardecita, tal vez okay. algunos días más nublados, entonces, tal, tal vez no estuvo así el típico sol de cafayate espléndido eh, y, y eso hace que no esté atento a la sanidad de los viñedos, ¿no? Eh, al menos en la zona donde estamos nosotros. Eh, sé que en algunos lugares cayó granizo, eh, pero bueno, eh, uno se va adaptando y va tra tratando de manejar los viñedos y la producción en función del clima, porque es trabajar con la naturaleza es parte de quien nos brinda la materia prima y la identidad de esas cepas, pero también tiene sus cuestiones, entonces uno se tiene que ir adaptando a esto para que los vinos eh, tengan la mejor calidad, variando el año climáticamente.
0: Me encantó, me encantó la definición, porque también eh, es algo que hoy se busca, que no solo representen el lugar, que en ese sentido... Como vos decías hace un rato, Carla, el, el a los vinos del Norte, de altura, eh, tienen, tienen ese, ese no sé qué que, que, que los caracteriza tan particularmente. Pero más allá de eso, hoy también la búsqueda pasa por ahí, ¿no? Porque el vino sea transparente en cuanto a la añada y que el consumidor también comience a entender e interpretar esto. Eh, Creo que eso hace que los vinos se separen a lo mejor de, de cualquier otro producto industrial donde la, la invariancia eh, a lo largo del tiempo eh, es menos notoria. Pero cuando vos empezás no solo a, a representar el lugar, sino también en conjunción con el clima, bueno, eh, es muy raro que tengas exactamente eh, dos añadas iguales.
1: Sí, así es. En general, al menos todo lo que es el Valle Calchaquí, eh, las bodegas no son grandes bodegas industriales, son muy pocas, uh -huh. entonces cada proyecto busca también destacar todo el potencial de su lugar, ¿no? Eh, esto hace también que a pocas distancias uno encuentre diferencias en los vinos, por más que el enólogo sea el mismo, sea diferente y aplique su magia de otra manera, eh, el suelo, el clima, cómo están dispuestos los viñedos, cómo se trabaja con los viñedos, todo hace la diferencia y por eso también yo creo que es muy importante el rol de las bodegas en comunicar cómo lleva adelante su proyecto, eh, porque también eso demuestra respeto hacia el consumidor eh, en mostrar esa transparencia ¿no? y en querer contar qué es lo que sucede, puertas adentro. También creo que en estos tiempos hay mucho, el consumidor se está transformando, tal vez a diferencia de otros años, que el vino era más bueno, hay que tomarlo así, todo más formal, se anima más a probar, a investigar, a visitar a las bodegas, a charlar con los productores y eso hace que haya mayor conexión y que de los dos lados se genere una sinergia que potencia el vino, ¿no? Eh, ya no es tanto la formalidad del vino así o el vino asá, sino también se juega esto a experimentar, a probar, eh, a probar algún vino que esté elaborado en un viñedo más arriba, más abajo y a disfrutar de esa diversidad y no pretender que todos los vinos sean iguales, eh, porque en la diversidad está, bueno, el placer, ¿no?, de conocer geografía, lugares de viajar eh, con el vino.
0: Totalmente, diste, diste en la tecla, porque aparte no todos los consumidores son iguales, entonces, ¿por qué todos los vinos deberían serlo?
1: Claro, por ahí hay gente que dice a mí, la verdad que el tinto no me gusta. Pero bueno, tal vez el tuyo no sea un tinto del norte, tal vez es un tinto del sur. Eh, y motivar a que los consumidores se animen a probar y que está bien que digan que hay un vino que no les gusta, eh, que no es un horror, sino no te gusta mi vino, no hay problema. Mira, tenés estos otros que tal vez, tal vez van por otro lado y pueden llegar a gustarte. Es acercar este mundo, la verdad que es placentero, por más que sea sacrificado, como cualquier trabajo, eh, pero la verdad que es un placer disfrutarlo y disfrutar también del día a día en su desarrollo, y eso también puede vivirlo alguna persona encontrando su vino, el que le guste, eh, y motivar eso para mí eh, es algo que las bodegas están haciendo de a poquito, y el consumidor también se va animando, ¿no?, al ver que esto no es todo tan formal y hay que ser tan experto en el vino, sino que es una bebida, está hecha para eso, para beber y disfrutarla. Después si uno quiere investigar un poco más, ir más allá, bueno, ya está en la decisión de cada uno, pero básicamente el vino está hecho para beber y disfrutar.
0: Coincido plenamente, sobre todo en la parte de disfrutar. Y el que disfruta, y, y tenés ahí un fan de, de uno de tus tintos, eh, es Marcelo García Carvajales, que, que nos está escuchando, le mando un abrazo, y dice que probó el almandino Reserva Malbec.
1: Ah, muy eh, bien, yo estoy tomando ese en este momento.
0: Bueno, yo empecé con el eh, Sauvignon Blanc. Bien. Súper herb herbáceo, este, muy muy rico, eh, ese, ese pasto cortado, ¿no? No tan... No, 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 se nota que es de altura, ¿no? No tiene esa nota tropical que en muchos casos suele ser eh, invasiva la, la típica maracuyá. No, va más sí. por el lado del verde. Eh, muy rico. Pero sí tengo descorchado de el, el, el Malbec reserva para la segunda parte del programa. Así que ahí lo, lo vamos a estar acompañando. Y, y decía algo que es verdad, que la etiqueta es una pinturita. ¿sí? Si vieron la foto que compartí recién en el arranque del episodio en, en Instagram, verán que es verdad lo que dice. Eh, son son pinturas, hubo un cambio, perdón, hubo un cambio de, de etiquetas, ¿verdad?
1: En realidad, en la línea joven, eh, sí. sí cambiamos las etiquetas. Sí. Antes, bueno, cuando uno empieza en esto, empieza a incursionar y, tal, y no sabe tanto, va aprendiendo en el camino. Y más nosotros que no venimos de años y años de Vitivinicultura, sino que somos bastante nuevos. Eh, y decidimos cambiar la etiqueta para que tenga mejor visibilidad, mejor contraste en la línea joven. Que okay. Teníamos inicialmente el, el almandino, el logo, era la estructura mineralógica de, uh -huh. de, bueno, de este almandino y luego cambiamos esas facetas típicas del mineral por las facetas en la montaña y en el suelo donde se encuentra el almandino, pero tal vez es más representativo eh, visualmente, ¿no? Y después, en lo que es la línea de reserva, sí ya quisimos plasmar esto de, del arte de elaborar vinos vincularlo con el arte en sí mismo. Así que hablamos con Laura Saro, que es una artista que vivió hace muchísimos años en Salta, eh, de la cual nos encantan sus pinturas, sus cuadros. Eh, y le pedimos que un poco inspirada en, en la naturaleza, en el proceso de elaboración del vino, su arte es abstracto por supuesto, uh -huh. eh, pero que nos pintara dos cuadros que representaran todo esto de lo que tanto hablábamos nosotros, eh, justamente para esta línea de reserva que el, los varietales van a tener el cuadro que tiene el Malbec Reserva y los blends que se hagan van a tener otro cuadro que en este momento eh, lo tiene un cabernet tanat.
0: Ok, ahí en la, en la web, también bordeada bordeadalborbo.com.ar, pueden, pueden ver la, las etiquetas en detalle, pero de vuelta. Si no, pásense por el Instagram de la bodega o de Carla y, y los van a poder ver y... Para dejar bien en claro esto, no son pinturas que la artista ya tenía en, en su galería, en su portfolio, sino que fueron hechas para estos vinos.
1: Para estos para... vinos y los tenemos en la bodega. A los dos cuadros donde está la sala de barrica están los dos vinos con estas etiquetas.
0: Uy, qué lindo. Ahora me diste el pie para, para repreguntar sobre eso. Pero eh, me gusta que esto que comenta Carla, se está empezando a ver en muchas bodegas, en muchas regiones. Los vinos, las botellas, con sus etiquetas, se empezaron de un tiempo a esta parte a convertir en embajadores de arte local. Entonces uno puede encontrar, así como en el caso de estos almandinos, reserva eh, arte de un artista salteña, lo mismo sucede con... Mendoza y otras regiones y, y creo que es una muy buena sinergia, eh, primero porque resuelve a lo mejor un tema artístico ¿sí? que, que muchas veces eh, uno en, en tren de ser creativo eh, a lo mejor termina chocando el, el barco con, contra el iceberg, pero aparte porque este, el, el proceso creativo muchas veces no, no es nada sencillo. Pero más allá de eso, está muy bueno también darle visibilidad en un producto que llega a las mesas de todo el país a artistas locales que de otra forma a lo mejor no, no serían conocidos, ¿verdad?
1: Sí, eh, solo para corregirte, hace un detallito. Sí, perdón. Laura Saro, ella es de Mar del Plata, pero ya es tenia adoptada porque hace millones sí, sí, de años da, que vive no, acá.
0: No, por eso, este, tomé ese sí. comentario, por eso la, la, la localicé ahí en, en Salta.
1: Sí, la idea es esa, ¿no? Poder compartir también, eh, ser que seamos embajadores a través de los vinos de lo local, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo.
1: De inspiración local.
0: Y y esto que mencionas de lo local, malo, que mencionabas respecto de que estas pinturas están expuestas en la sala de barrica, me lleva a preguntar cómo están en esta vuelta a la normalidad, además, con el tema enoturismo.
1: Eh, la verdad que se ve que todo, todos estábamos con ganas de salir a recorrer, porque Cafayate, si bien siempre fue un destino. Eh, uh -huh importante para el enoturismo, eh, luego de, de lo peor de la pandemia, donde estábamos todos guardados, eh, se activó muchísimo. La verdad que está teniendo mucho turismo y eso es un placer de ver porque realmente anteriormente parecía pueblo fantasma, era muy triste y ahora realmente se está activando y es un destino que se busca mucho. Cafayate como punto inicial, pero de ahí todos los valles calchaquíes, ¿no? Eh, nosotros re recién nos estamos iniciando, abrimos como fines de agosto del año pasado y de a poquito también eh, vamos difundiendo sobre la bodega, nos vamos dando a conocer pero la verdad es que es un destino sumamente elegido y eso nos alegra como salteños
0: Qué lindo, sí, la verdad que ver cómo la gente se ha volcado, bueno en estas vacaciones yo todavía no pude disfrutar de las mías, pero ya están llegando, pero en estas vacaciones como la gente se ha volcado, incluso a destinos, o sea, los típicos, ¿no? Como vos decías, Cafayate, a lo mejor Mendoza, Córdoba, la Patagonia, pero además dentro de las regiones a lugares poco explorados o, o, o entiendo también que en búsqueda de escaparle a todo el mundo se quedó en el país. Bueno, entonces dentro de la posibilidad de buscar algún otro eh, hueco, pero pero es muy lindo también cómo antes de la pandemia eh, el vino no solo era embajador del arte local y de, de la cuestión local, sino que eh, invitaba a turistas del mundo que llegaban al país a buscar tal región porque habían tomado un vino de tal lugar. Y en ese sentido el NOAA eh, era, era muy buscado por, por turistas por el vino y por la gastronomía. Eh, entiendo que eso, bueno, hoy está a lo mejor medio en stand-by Pero de a poco, esperemos, vaya volviendo
1: Sí, de a poquito se va activando Se van viendo extranjeros que van llegando también eh, Y por lo que parece es Vienen un, un próximas temporadas muy buenas eh, No solamente con gente de Argentina Sino de otros lugares también eh, Pero bueno, también es mucha gente Que está buscando esto de la experiencia al, al aire libre, ¿no? Eh, los picnics, las degustaciones al aire libre, que los ambientes sean abiertos, un poco eso también cambió con esto de la pandemia eh, y, y bueno yo creo que también todas las bodegas se están renovando y ayornando un poco eh, con este contexto uh -huh. eh, y se van generando propuestas nuevas y eso hace también que tal vez alguien había ya venido anteriormente a Salta, había ido a alguna bodega o alguna actividad puntual y ahora ya hay otras propuestas, no son las mismas sino que se fueron cambiando eh, y ya son más aventuras u otro tipo de experiencias que está bueno. ¿no? Así también invita a que vuelvan, repitan los lugares, pero ya de otra manera.
0: Esto que vos mencionás de, de ayornarse, eh, en, en Buenos Aires, al menos, se vio de la mano de veredas y terrazas que empezaron a aflorar en, en, en todos los, los rincones De hecho hay, hay algunas esquinas en, en Palermo, por ejemplo Donde tenés terrazas enfrentadas ¿no? Las dos esquinas y, y la gente, capaz que los encontrás Haciéndose seña de una eh, terraza a la otra Pero hablando de terrazas eh, Mientras vos contabas esto Hablabas de experiencias Que es un apartado En, en la web de, de la bodega Les comentaba eh, Me vino la imagen de la terraza de la bodega, preparada para la ocasión de Coprovi, <risa> que sí fue toda una experiencia, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, fue nuestra primera experiencia eh, con mucho público, previamente creo que habíamos recibido muy poquito turismo, uh -huh. así que fue toda una experiencia y expectativa y preparación para ese día.
0: ¿Y cómo salió?
1: Afortunadamente salió bien. <risa>
0: Bien, bien. Pero más allá de eso, ¿cómo, cómo viven el Coprobí en la bodega?
1: Eh, bueno, eh, en general se, se genera un clima en, uh -huh. en toda la región, Coprovi es una fiesta y una celebración en la cual el protagonista es el vino eh, uh -huh. y todos los que forman parte de este mundo, ¿no? eh, el trabajo colaborativo, el compartir eh, esto de, de probar un vino y que alguien te dé una devolución respetuosa y uno estar abierto a escuchar justamente para mejorar eh, la zona para mejorar los vinos, para ir creciendo, fortaleciéndonos y posicionando los vinos, no solo tal vez desde una sola bodega, que podía ser lo que sucedía hace varios años atrás, uh -huh. sino ya es, bueno, si a mí me va bien y al otro le va bien, entonces ahí nos potenciamos y la región crece y se desarrolla, ¿no? Eh, y entonces este contexto de compartir eh, y de tirar todos para el mismo lado que se corona con este evento espectacular tanto la clínica como la feria de pequeños productores donde se conocen muchísimos proyectos que tal vez no siempre alcanzan a llegar a diferentes lugares del país o cuando uno viaja incluso salta no siempre se conocen y por supuesto la fiesta final eh, Realmente es un clima de, de celebración durante toda la semana y los nervios de preparación de todas las semanas previas, ¿no? Pero bueno, es parte del encanto.
0: No, seguro. Yo creo que es una, una fiesta única. Estoy en deuda con, con varios que, que me han invitado a, a disfrutarla, pero la realidad es que única, no, no por, por cómo se vive y demás, porque bueno, hay muchas celebraciones, eh, acabamos de, de, de vivir la vuelta de la gran fiesta de la Vendimia de, de Mendoza, por ejemplo, eh, con, con, con sus críticas, sus apoyos y demás, ¿no? como, como cualquier evento de ese tipo, pero me, me refería a que es único el coprobi porque habla de esto que mencionabas Carla, de meter a todos los productores en la misma bolsa e igualarlos. ¿sí? Eh, esto es algo también que, que no sé, me comentaba Paco Puga cuando pasó por el programa o, o Claudio Massa, eh, que no, no hay chicos o grandes, sino justamente eh, lo, los que a lo mejor traccionan más por, por temas logísticos, volumen y demás, eh, hacen que los más chicos se expongan, se muestren y, y esto... Eh, que todo sume, pero sume no para el pozo de uno o el pozo de otro, sino que sume para el pozo de, del vino del NOA, y, y eso es muy de, de destacar incluso me, me animaría a decir a nivel mundial este, este, estas cuestiones de cómo se vive el vino en Argentina no solo del consumidor, sino incluso desde el productor eh, no se ve replicado en otros lugares eh, es mucho más individual, bueno eh, hay una competencia a lo mejor comercial y demás, eh, más en, eh, eh, puesta encima de la mesa. Acá lo que se nota es mucha colaboración y en eso de colaborar, de, de la solidaridad entre los productores, creo que Coprovie es una bandera importantísima.
1: Sí, yo creo que nosotros, en general, como argentinos, tenemos esa impronta, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente acá, sino cuando uno sale afuera, eso de ser amiguero, de generar el grupo, de, de juntarse, de compartir. Eh, y un poco coprobie es eso, compartir uh -huh. con amigos, que pueden ser los productores, periodistas, comunicadores, sommelier... Todos compartimos para sumar a la industria y para sumar a la región. Entonces, todos, no importa si en algún momento te cruzaste con alguno, la idea en ese momento es eso, ¿no? El, la colaboración y, y me parece que eso realmente es, es fantástico porque de esa manera uno crece, se posiciona, se da a conocer eh, y salta, salta la linda. Este, realmente yo creo que se fue posicionando gracias a ese trabajo y a ese, y ese pequeño caminito que se fue haciendo con Coprovi, uh -huh. donde bodegas, los profesionales, porque también antes era todo más puertas adentro, esto que bodegueros, eh, enólogos, agrónomos, todos abran las puertas para contar qué es lo que pasa, cómo es la cocina del vino, qué hay detrás, quiénes son los dueños que estén presentes, me parece que eso hace que se genere como esta fiesta y esta celebración que, que genere este encuentro tan particular.
0: Qué lindo. Todos, todos este, para uno que es el vino y el vino para todos. Me parece que, eh, creo que lo había dicho Paco cuando pasó por el programa, que, que había sido de, de suma importancia para el crecimiento de, de la calidad y la cantidad de, de productores en, en los valles. Eh, esto, ¿no? De, de, de sumar la experiencia y compartir la experiencia. Y además de que es una experiencia en sí mismo, volviendo a cómo había arrancado la pregunta. Carla, vamos a, a hacer una pausa dentro de la pausa, si te Perfecto. parece. Perfecto, bárbaro. Y vamos a, a jugar, como lo hacemos en cada episodio, de la mano de eh, los amigos de San Felicien, que proponen jugar, eh, hacer este, este acuerdo, más que maridaje, es un acuerdo, eh, musical con alguna de las variedades que ellos tienen en su porfolio y para hoy elegí la Malbec, que es una variedad que vaya si nos trajo alegría a, los, a nuestro país. Les pido disculpas en la, en la presentación de la pausa. Me, me trae, me estaba ahogando, pero bueno, nada que el Sauvignon Blanc de Almandino de Bodega de Alborgo, que es 2021, si no me equivoco, sí. Súper fresco, espectacular. Lo, terminé lo que tenía en la copa. No fue necesario ir a buscar agua, lo, lo resolvió. Y les decía, justamente, Alegría, interpretado por. Yamil Burig y Ladies and Ladies, su banda en el Día Internacional de la Mujer. Esto era grabado en vivo en el Club Telonius, eh, allá por octubre del 2018. Sonaba Alegría de su álbum, homónimo Alegría. Y creo que las alegrías que, que nos trae el vino, estas experiencias que comentábamos recién, con Carla respecto de Coprovi, son muchísimas. y Lo tengo a Esteban preguntando, claro, Esteban, si no lo conocen, arroba mil dos vinos, sigue embalado en cumplir con ese objetivo de escorchar mil dos vinos y compartirlo, comentarlo, pero se encontró con que no ha probado nada de la bodega. Carla, está en falta con, con los almandinos y pregunta cómo... cómo Encarar, ¿por dónde empezaría a conocer el proyecto? ¿Qué le recomendarías vos?
1: Bueno, dependiendo qué le guste, yo siempre voy eh, por el blanco. A mí me encanta el Sauvignon Blanc. Mm. Eh, soy en fan. serio,
0: perdón. Recién, recién se había terminado de abrir un poco más, porque lo, lo serví frío. Eh, realmente, si no te gusta a, a vos, que estás del otro lado, Esteban, si no te gusta el Sauvignon Blanc más tropical o sea, con, con un punto de, de madurez un poco más eh, adelantado, este que va por lo herbáceo, tiene a, algo de arveja, eh, rosa por ahí la, la ruda, algo de, de espárragos, está muy, muy bueno, y, y creo que no solo para el verano,
1: Sí, y después entre los tintos, eh, uh -huh. yo ya iría, porque imagino que si va por, por así ah, como una gran colección de vinos, uh -huh. eh, de los reservas, eh, el Cabernet Frank Tanat es diferente y está muy bueno.
0: Sí, es un corte, hace un rato lo mencionaste, no, no quería entrar de lleno en, en el tema de, de los vinos, pero es un corte que no, no se ve habitualmente, incluso en, en el NOA, que a lo mejor son son variedades que, que se dan bien, que, que respecto de la, de la madurez, al menos el Cabernet Frank le escapa de vuelta, a la piracina que muchas veces puede llegar a ser invasivo, va más por el lado de, del morrón un poco más cocido y demás, eh, me parece que es una, un, un corte que debe estar muy bien. De pronto coincido con Marcelo respecto del Malbec Reserva, lo acabo de probar, está increíble, y, y sí, tiene esa estructura, esa carga tánica de, de los vinos del NOA, pero y eso te quería preguntar, porque el estilo que muchos de, de nosotros conocimos en su momento del NOAA eran vinos más que, que con estructura, eran pesados en boca, o sea, no, no eran vinos para disfrutar a lo mejor por ejemplo a esta hora una copa con, con algún quesito o algo este, para entretenerse mientras uno espera la cena. No, eran vinos de guiso, de, de tamales, de, de empanadas y demás. Eh, esto que mencionabas hace un rato del consumidor y uno que lo escucha o lo sigue eh, o, o, o está abierto a lo mejor a, a, a ver qué perfil le gusta más. Eh, ¿Ha ido modificando esa, esa cosa de que ¿Que en algún momento los vinos salteños eran todos pesados en boca?
1: Sí, bueno, como dice mi mamá, mi papá, que él se acuerda cuando era chico, antes te dejaban probar un poquito de vino, y le quedaban los dientes así todos tenidos, eran como mucho más rústicos, ásperos, sí. este, a diferencia de lo que es ahora. Por supuesto, eso le trae muchos recuerdos, entonces dice algún día vamos a hacer un vino así, este, pero bueno, yo creo que con el tiempo eh, esto fue estilizándose un uh -huh. poco más, si uno quiere. También, eh, por supuesto, hay tendencias que las marca el mercado y uno muchas veces tiene que alinearse en cierta manera sin perder la identidad. Eh, porque eso es muy importante, punto? ¿no? La idea es que no sean todos los mismos vinos, sino, bueno, que marcar algunas tendencias también, pero perder la, eh, no perder la identidad, mantener la esencia. Y también yo creo que con estos años que pasaron se trabajó mucho en tecnología, tecnología en cuanto a maquinarias en bodega, pero también en cuanto a manejo de viñedos, ¿no? Mm. Eh, tal vez antes era todo más, más rústico y más elaborar el vino, pero con el tiempo eh, fue más, eh, bueno, ver qué me ofrece el viñedo, ver cómo lo puedo manejar, qué es lo que me está dando, eh, si yo saco más racimos, si saco menos racimos, si hago más desoje, menos, los puntos de madurez de la uva, el tipo de riego y demás... Eso hizo que, que también uno vaya puliendo un poquito esos vinos y que ahora tal vez sean más disfrutables, ¿no? Y uno quiera tomar más de una copa y no quede tan empalagado como hace muchos años. Eh,
0: eso, lo dijiste, empalagado. Uno, uno quedaba como si era una cucharada de leche repostero, ¿no? <risa> sí, que, sí. Que era, una era más un
1: postre de... que un vino.
0: Exactamente, exactamente Bueno, sí, de hecho era para, para acompañar comida y, y no a lo mejor como hoy, hoy se habla mucho de, de vinos gastronómicos eh, en esto que tenemos eh, no sé si en Argentina o en el mundo del vino de, de ponerle etiqueta a los vinos que si piletero, que si gastronómico y demás pero sí, o sea no es que eran gastronómicos en ese sentido que eran versátiles para acompañar cualquier plato sino que era que te exigían que le pusieses algo al lado para poder eh, avanzar con la botella. Hoy no. Hoy, hoy, bueno, ni hablar del sueño en blanco, pero particularmente un Malbec Reserva 2017, como, como este Almandino, la etiqueta, búsquenla, porque realmente es, es para, para quedársela admirando y mirando un rato largo. Pero, pero... Eh, de vuelta, es un vino que tiene estructura, que tiene una carga tánica importante, pero no deja de ser fresco, jugoso, ¿sí? tiene una buena acidez, a pesar de ser 2017, 5 años, y, y eso hace que uno tome un sorbo, invite a otro, y al rato cuando te quisiste dar cuenta está sirviendo la siguiente copa, cosa que no pasaba en una época... Eh, eso no quita que cada tanto volvamos a esos vinos, ¿no? Como para decir, bueno, nada, estoy avanzando en el, en el asado una noche de, de invierno con un locro, un guiso, descorchemos alguno de esos que seguramente tenemos guardado en algún, en algún rincón. ¿Y cómo se completa el porfolio, Carla? O sea, hablamos del Sauvignon Blanc como el blanco este joven, que, perdón, además una característica que suma siempre siempre en estos vinos jóvenes, la tapa rosca, sí, eh, sí. La, el, el corcho, sea del tipo que sea, porque también ahora hay, hay grieta ahí con, con el corcho, pero digo, tiene su, su romanticismo, pero descorchar un Sauvignon blanco como este, tomarse una copa a media tarde y después eh, ponerle la tapa, volverlo a guardar en la heladera para la noche o, o al mediodía en esto de... Hoy por hoy muchos estamos trabajando desde casa y poder disfrutar, por qué no, una, una copa de vino al mediodía, ponerle la tapita y volverlo a guardar, me parece fabuloso. Pero volviendo, tenemos una línea joven y una línea reserva. De la línea reserva dijimos el Malbec y este corte, ¿qué proporción es el, el Cabernet Franc-Tanat?
1: 70 Cabernet Franc y 30 Tanat.
0: Uy, no, pero... Me dan muchas ganas de probarlo, me parece que, que pinta muy bien. Y el, el Reserva alude a una crianza, ¿de, de qué tipo. De sí, qué ambos
1: tienen un año en barricas de roble francés. Pues,
0: ¿Francés? ¿Primer uso, segundo uso, eh, mezcla? El
1: 17 es primer uso, uh -huh. el blend que es 18 ya es segundo uso. Ok, bien. Sí.
0: Bueno, Estas son como
1: nuestras, del Reserva, son nuestras dos primeras cosechas de cada cepa, que, bueno, en el caso de Malbec fue solo un varietal, en el caso uh -huh. del Blend fueron las primeras cosechas del Tanate y del Cabernet Franc, que fue una pequeña producción, que, bueno, fue parte a, a barricas. También para ver esto, ¿no? Nosotros de a poquito vamos aprendiendo, empezamos en el 2017 con el tema Vinos, y, y es experimentar continuamente, ver el potencial de la uva en un vino joven, después con estas cosechas en un vino reserva, eh, bueno, y ir creciendo en conjunto con ese vino que, que va evolucionando en la botella.
0: Qué lindo, qué lindo, porque recordemos, hace un rato, en el inicio de la charla, Carla describía a su familia, para marcar la diferencia, que no era una familia de, de historia bodeguera y demás, parece más una, una clase de... Eh, no sé, el coniceto, una cosa así, ¿no? Sí, un
1: poco sí, así. Sí. Tenemos el ingeniero que es la cabeza, mi papá, sí. pero después todos vamos por la naturaleza,
0: por la ciencia que, sí, sí, más sí. blanda.
1: Sí.
0: <ríe> qué lindo, qué lindo. Bueno, volvamos entonces al portfolio. Dijimos sí. el reserva, este, este varietal, este Malbec, y el corte. Y en la línea joven, el soñón blanc y qué más. El
1: soñón Blanc, el otro blanco es un torrontés después tenemos un rosado de Malbec y uh -huh. ya venimos por los tintos que tenemos un Malbec joven, un Tanat que salió la primera cosecha en el 2019, 2020 no pudo haber porque nos cayó granizo, oh. pero ahora este año estamos esperando que salga la nueva cosecha de Tanat y este año también se suma a la línea joven un Cabernet Franc como varietal.
0: Este año hablamos del 2022
1: 2022, ya está en botella, está en estiva Tanto como el Tanat están un poco salvajes Así que mm. les estamos dejando que se relajen un poco Para que puedan salir, esperemos que abril, mayo, por ahí eh, Entonces el Cabernet Franc se suma a la familia de los Tintos Junto con el Malbec y el Tanat
0: Mira, le, 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 le voy a hacer la tarea a, a Esteban y, por ejemplo, en Cava o Gran Buenos Aires, ¿algún lugar donde pueda encontrar los almandinos?
1: Sí, por ejemplo, bueno, hay varios lugares. Cualquier cosa nos escribe por privado y nosotros le pasamos.
0: Perfecto. Eh,
1: que es más fácil por ahí, depende uh -huh. de la zona. Le, le sugerimos el lugar más cercano.
0: Ok, bien, ahí está. Esteban, ya sabes, arroba bodegadalborgo en Instagram. Y si no, bodegadalborgo.com.ar se meten ahí, hay un formulario de contacto y pueden entablar relación, conocer un poco más, pero además saber dónde ir a buscar, de vuelta, el Sauvignon Blanc. Si le venís escapando a los maraculleros, ¿sí? este, la checa diría, son, son Sauvignon Blanc que no maracullean y estaría muy contenta con este, con este que acabo de, de disfrutar yo hace un ratito. Eh, algo que no, no te pregunté, volviendo al, al tema inicial y, y con esto de eh, esta asociación de mujeres del vino, del NOA, me, me gusta que, que se vayan abriendo y que cada vez sean más las mujeres del vino eh, y que tengan visibilidad. ¿Qué, qué, mmm, ¿Qué requisitos? Suponete que está escuchando nadie, una ingeniera agrónoma eh, de, de Tucumán o, o de Catamarca, incluso de ahí de Santa María, y le interesa y se quisiese sumar. ¿Cómo, cómo es ese recorrido, ese, a, ese acercarse a la asociación?
1: Eh, bueno, nos pueden buscar y contactar a través de nuestras redes. Ahora somos Mujeres del Vino Salta. Pronto estamos ahí arreglando el logo y demás para ya ser oficialmente Mujeres del Vino NOA. Pero a través de las redes es como la parte más fácil. Eh, y ahora también estamos... Eh, Sería como puliendo lo que sería ya la membresía oficial para ser una asociada, porque la realidad es que esto empezó como un grupo de, de personas y de mujeres vinculadas a la industria vitivinícola uh -huh. con ganas de hacer cosas. Entonces, okay. de a poquito fuimos generando acciones, capacitaciones, eh, charlas, encuentros, y ahora ya le estamos dando más formalidad para que quien quiera se pueda asociar, pueda tener algunos beneficios, pueda participar de actividades, y la idea es que no solamente puedan ser eh, o puedan formar parte profesionales vinculadas al vino, sino también aquellos que les guste disfrutar del vino, entonces poder generar iniciativas desde degustaciones, presentaciones de bodegas eh, Charlas o capacitaciones Pero tal vez para el público general que también disfruta de esto Y de ir conociendo un poco más Así que estamos por esos lados Ahora, como te digo, formalizando un poco más todo Para que sea todo más transparente Y más okay. claro para quien se pueda sumar desde donde quiera Nosotros estamos abiertas para, justamente, queremos esto, generar comunidad, posicionar los vinos del NOA, dar a conocer también el rol de la mujer que siempre estuvo presente en el mundo del vino, eh, pero bueno, tal vez un poco más rezagada, nunca se comunicó o nunca fue a quien se le dio visibilidad. Entonces, nuestro objetivo, además de posicionar los vinos y posicionar la zona y, y trabajar por el desarrollo de la industria y de la región, es dar visibilidad a las mujeres que forman parte de esta industria y crear eh, vínculos y lazos que la fortalezcan, ¿no? porque no es solo para mujeres, porque nosotros trabajamos en conjunto con un montón de hombres, eh, esto de la diversidad de, de perspectivas y de, de visión de las cosas hace que todo se potencie, todos crezcamos, eh, seamos más profesionales, se desarrolle todo mejor, eh, pero bueno, nuestro objetivo es como darle ese valor a la mujer que tal vez estaba un poquito más apagado, eh, ponerle más power, ¿no? Y que se den a conocer muchos proyectos que llevan mujeres que tal vez no son conocidos eh, o que son parte esencial de una bodega o de un vino, así que darle ese empujón para que se conozcan un poco más.
0: Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Y dijiste algo muy importante, que no, no es menor en, en, en los tiempos que corren y en un día como este, que es ese, ¿no? De trabajar a la par. Ninguno por encima del otro eh, ni, ni por delante, ¿no? Tanto hombres como mujeres deberíamos trabajar a la par en, en todos los aspectos, en todos los lugares y en todos los rincones. Creo que eso nos haría eh, mucho mejor como personas a, a todos. Pero está, está bueno esto que mencionas. No sé, se me vienen nombres como Lucía. Eh, Romero ahí en Salta, o, o Susi Nani, que creo que también forma parte ahí de, de la asociación, eh, la, la vi en, en un par de, de fotos, pero está bueno esto, ¿no? Porque detrás de a lo mejor, de una Carla de Alborgo, que eh, como CEO de, de, de la bodega, o, o, o de Susi Nani, también al frente de, de su proyecto y demás, hay. hay ingenieras, agrónomas, enólogas, sommelier, o como decías recién, wine lovers. Este, ¿sí? eh, mujeres que disfrutan del vino y, y que no necesariamente, y eso es a la, un, un llamado a, a todas las bodegas y, y distribuidores y demás, y comercios. Eh, el disfrute de la mujer no se termina ni en un blanco ni en un rosado. Por favor, Ni en un dulce. <risas> Ni en un dulce, menos, menos. Creo que ya eso, eso se logró desterrar un poquito, pero por favor, no, no, no menospreciemos el gusto y el disfrute de la mujer que, de vuelta, a la par del hombre puede disfrutar de un muy buen tinto o, o de cualquier otra bebida. Así que este me, me gusta, me gusta que esto, ¿no? Que hayan ampliado el espectro que intenten que el alcance sea mucho mayor. Carla, para cerrar, eh, porque se nos está yendo el episodio, hoy empieza programa nuevo acá en, en Radio Monk, así que este, le, le prometo al Vasco entregar con tiempo el aire, pero un deseo para este 2022, para la mujer del vino, para el vino, para el NOA.
1: Eh, un deseo, mm, qué difícil, eh, yo creo que eh, la libertad de trabajar y elegir eh, cómo desarrollarse ¿no? dentro de esta industria, me parece qué que lindo. es sumamente importante, no solamente profesionales, sino hay muchas cosecheras, por ejemplo, eh, uh -huh. hay muchas mujeres en la industria del vino que aportan su valor, su esfuerzo y, y eso, no, ser libres de elegir qué es lo que uno quiere hacer, ser respetada por también elegir y hacer lo que le gusta dentro de esta industria, sea cual sea la actividad, eh, bueno, porque todo suma, todos hacemos este gran mundo del vino.
0: Totalmente, nunca perdamos de vista eso, la industria del vino en Argentina deberíamos defenderla todas porque es la industria primaria que da trabajo a mayor cantidad de familias. Eh, eso, ténganlo presente cada vez que descorchen o destapen una botella y, y antes de criticar o, o, o pegarle por elevación a lo mejor al, al nombre que, que uno conoce del proyecto que va a, a tomar, eh, piénsenlo, hay miles y miles de personas y familias detrás de cada eh, etiqueta y la Asociación de Mujeres de Vino del NOA eh, se está encargando de que cada vez tengan mayor visibilidad. Carla, yo te agradezco, agradezco estos almandinos, le mando un abrazo grande a Nico, que, que se acercó eh, hasta casa para, para traérmelos, eh, Los voy a seguir disfrutando totalmente, y de nuevo, eh, muchas gracias por, por el tiempo, por haber pasado por mi lado eh, a contar. Nada, una pequeña parte de lo que es Bodega Dalborgo, lo demás lo pueden ver en arroba bodegadalborgo o bodegadalborgo.com.ar
1: Yo sumamente agradecida, a Diego, eh, por este espacio, por esta invitación, para mí fue un placer. Y bueno, cuando quieras, invitado a, a conocer un poquito nuestra bodega y a volver al Valle, ¿no?
0: Me lo debo, me lo debo, porque estuve una vez y, y la verdad este, quedan los ojos extasiados y con ganas de mucho más, así que seguramente no, nos veamos la próxima vez por ahí, copa en mano, obviamente.
1: Por supuesto.
0: Y a ustedes, como Marcelo, Esteban, que me agradeció por la, haberle hecho la tarea, y, y todos los demás que están escuchando del otro lado y se prenden en cada episodio, les repito, como siempre, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten.